0: Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Silvia, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'épisode de Ma Petite Famille. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et où est-ce que tu habites
1: alors merci Pauline de m'accueillir. Donc moi je suis Cilia, j'ai 37 ans, 36, oh, je ne sais plus. <rire> j'ai trois enfants qui ont presque 6 presque 8 et presque 10 J'habite près de Rennes et j'ai un mari qui s'appelle Émeric.
0: Et tu as toujours voulu être maman
1: J'ai toujours voulu être maman. <rire> je gardais les tout-petits quand il y avait des tout-petits. J'étais vraiment une petite maman euh, quand j'étais petite. et ouais, vers, Déjà je pense vers 15 ans... Euh, j'avais trop hâte d'être enceinte. J'avais une maîtresse qui était magnifique enceinte et je me rappelle d'elle et je trouvais ça tellement magique en fait. Mais j'ai pas été, au final, c'était pas si tôt que ça puisque j'ai été maman à 27 ans pour la première fois. Ouais, j'avais vraiment hâte et ça s'est bien, ça
0: s'est révélé que, que c'était bien ça. La première grossesse s'est super bien passée. Ouais. Donc deux ans plus tard, vous vous dites on fait le, le second. <rire> et deux ans plus tard. Le troisième. Tu voulais ça. une famille nombreuse
1: bah nous, on est trois. Moi, j'avais dans la tête trois enfants. Euh, mon mari, ils sont deux. Il avait dans sa tête deux enfants, non négociables, bien évidemment. <rire> et en fait, je pense qu'il a senti que c'était assez viscéral pour moi. Le fait de me dire, bah, ça y est, en fait, c'est terminé. Euh, j'avais un garçon et une fille, c'était super chouette. Hein. Tout le monde allait bien, euh, mais je sentais qu'il me manquait quand même quelque chose. Et il m'a dit, OK, mais c'est maintenant. <rire> C'est-à-dire pour lui, c'était avant tel âge dans sa tête. On enchaîne et j'ai pas envie d'être un papa trop trop âgé après. Et donc ça fait trois enfants en quatre ans quoi.
0: Parce que vous avez beaucoup de différences d'âge
1: Non, mais euh, lui, dans sa tête, il s'était dit euh, « je, je vois mes enfants qui vont grandir, je n'ai pas envie d'être trop âgé quand, quand ils vont grandir aussi. » Donc, euh, on a quatre ans d'écart, mais, euh, mais voilà, comme on ne démarre pas à 20 ans maintenant, euh, dans sa tête, je ne sais pas, c'était prévu comme ça. Et il s'est dit « Alors déjà, trois, je ne l'imaginais pas parce que bon, ce n'est pas l'homme qui a le plus de patience au monde, on va dire. <rire> Donc, les tout-petits, ce n'est pas simple. » Mais, mais voilà, je pense que pour le coup, ça a été vraiment un beau cadeau d'accepter le troisième.
0: Et comment ça s'est passé ces premières années Parce que comme tu dis, trois en quatre ans, c'est sport. Mmh. Comment tu as réussi à tout concilier
1: bah, Mon cerveau, c'était du chamallow. Hein, je pense, comme toutes les, les jeunes mamans, on dit qu'on n'a plus qu'un neurone. Je pense qu'il y a un neurone et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instincts, de, de maternité qui prend la place. Et c'était vraiment du maternage. C'était... Euh... Du bébé, des premiers pas, des premiers mots, de l'allaitement, du maternage. Le fait de les avoir si rapprochés, j'étais tout le temps chez moi. Moi qui étais habituée à tout le temps bouger, faire plein de choses, remplir toujours mes cases. C'est-à-dire, le week-end là, on n'a rien, il faut qu'on prévoie quelque chose. J'ai complètement changé, en fait, cette façon de fonctionner là. Ça a surpris un peu, je pense, mon entourage, mes copines, parce que j'acceptais plus... Enfin, en fait, quand on accepte les premières sorties avec des bébés, on comprend bien que ça ne sert pas à grand chose. Enfin, moi, ça me faisait pas. Euh, je me sentais pas à ma place. Et quand j'étais euh, à la maison avec eux, je me sentais à ma place. Je trouvais qu'ils avaient besoin de moi, que c'était à moi de les endormir, que c'était à moi d'être avec eux et que j'avais pas à être ailleurs. Donc, j'étais bien là où j'étais. Donc, j'ai découvert la vie euh, dans la campagne. Alors, le premier, nous, on l'a eu euh, dans les îles. On était parti euh, voyager. Moi, j'étais infirmière. Donc, on était à Wallis et Futuna. On voulait se marier là-bas. Ça n'a pas été possible. Pas le mariage de rêve n'a pas été possible. Donc, on s'est dit, tant pis, on laisse tomber. À la place, on fait un bébé.
0: <rire> c'est un grand engagement aussi. Hein. Oui, c'est un... ouais, ça.
1: C'est ça, complètement. Mais on s'est dit, on est bien là. Euh... Et puis, ça faisait déjà un moment qu'on était ensemble. Et puis, on s'est dit, allez, ça, voilà. Et c'était super parce qu'on n'était qu'avec des copains, en fait, là-bas. Et on était les premiers parents. Euh, donc, on n'était pas du tout euh, blindés de conseils, pas du tout... Euh... C'était des copains, en fait. On faisait la fête ensemble, on faisait... Donc, c'était une petite mascotte, notre premier. Et moi, j'étais euh, en vadrouille jusqu'à ce que j'accouche, quoi. Vraiment, je n'avais pas ma mère, ma belle-mère, qui était là en train de dire « attention ». Non, j'avais personne. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et après, on est, on est revenus. On a fait notre deuxième, donc nous, à Rennes. Et puis, euh, on s'est on mis à vivre en campagne alors que moi, je n'habitais pas du tout euh, à la campagne. Je suis pas de... Je connais pas, en fait, euh, du tout. Et on, je me suis découverte, comme on disait tout à l'heure, euh, à planter une graine de tomate, à voir ce que ça donnait. Parce que comme j'étais beaucoup avec mes enfants, il y avait tout le temps les siestes. Il y avait vraiment respecté leur rythme. Et donc, j'étais beaucoup chez moi. Et je me suis... Euh, révéler à prendre soin de mon potager, prendre soin de mon jardin, prendre soin des enfants. Enfin, vraiment des choses très simples. J'ai aussi intégré à ce moment-là... Comme moi, j'avais pas mal de copines qui retravaillaient très rapidement. Je me sentais un peu toute seule quand même. Et j'ai une cousine, une cousine de mon mari qui euh, faisait l'instruction en famille, justement. Et en fait, je me suis intégrée à leur groupe juste pour les sorties. Parce que moi, j'avais mes tout-petits, qui étaient très peu gardés à la crèche. J'avais peut-être une journée de temps en temps. Et moi, je, m en... enfin, voilà, je faisais des sorties, mais toute seule, quoi. Et elle m'a intégrée dans ce groupe-là, d'instruction en famille, où il y avait plein de bébés, plein de mamans qui sortaient pendant la semaine, euh, qui faisaient qu'aller au gaïoles, qui faisaient des sorties. Fin... Donc, c'est comme ça que j'ai découvert ça.
0: Parce que là, pendant tout ce temps, tu étais en congé parental
1: Alors, j'ai fait des congés maternité pour euh, les deux premiers. Et puis, le troisième, euh, j'étais en libéral. Et euh, déjà que ça me titillait un peu, mais honnêtement... Euh... Je ne me sentais pas de repartir avec mes trois tout petits, quoi. Ils avaient bah, un mois, deux ans et quatre ans. Enfin, donc, j'ai pris un congé parental et je me suis mise auto-entrepreneur parce que j'ai toujours fabriqué plein de choses. Et donc, euh, j'ai commencé à vendre dans des boutiques de créateurs, faire des marchés comme ça le temps où, où mon dernier grandissait. Et après, la boutique. Et après, euh, voilà. Mais c'est vrai que j'étais... Euh... Pendant le congé parental, en tout cas, j'ai découvert ce monde-là et, et ce... Ce groupe-là de femmes qui pouvaient euh, faire des activités pendant l'heure d'école et pendant. Euh... Parce que c'est vrai qu'avec les petits, moi j'ai mis mon premier à l'école, euh, mais comme les autres étaient rapprochés, ça m'arrivait très régulièrement de ne pas les mettre l'après-midi. Et en fait, je suivais vraiment les siestes. J'en faisais un petit peu qu'à ma tête, mais euh, je, je me disais qu'ils fassent la sieste, honnêtement, euh, chez moi ou à l'école, bah, je ne voyais pas trop l'intérêt en fait. Euh... Donc, euh, donc, je les avais beaucoup avec moi. Donc Du coup, on faisait des sorties avec d'autres familles et c'était trop bien. Donc, ça me titillait déjà un petit peu, mais euh, j'étais encore bien dans le, bien dans le moule. Euh, voilà, de...
0: Oui, de la société de qui te, te société, dit qu'il euh, faut aller travailler, ouais, l'école, ouais. tes enfants.
1: Puis, je ne voyais pas comment concilier ça, en fait, euh, avec une activité, avec mon métier. Je... Donc, j'ai avancé comme ça euh, au fur et à mesure. Quoi.
0: Et à quel moment alors tout a basculé et tu t'es dit je vais euh, bah garder les enfants et euh, l'instruction en famille, c'est possible pour moi aussi. Alors, j'ai changé les enfants d'école parce qu'il y avait une
1: première école où il y avait vraiment trop de choses qui ne m'allaient pas. Bon, alors clairement, je pense que mon cœur de maman, il est trop sensible. Hein. C'est difficile. Dès que quelqu'un essaye de faire quoi que ce soit, c'est un peu difficile pour moi. Donc, j'ai eu quelques situations qui ne m'ont pas plu. Et euh, comme j'ouvrais la boutique donc, à Donlou, ça s'appelle « C'est l'histoire d'eux. Donc, c'est une boutique de seconde main. De vêtements pour enfants, pour femmes, femmes enceintes, euh, une boutique de jeux et de livres d'occasion. On fait aussi salon de thé, on a un espace de jeux pour les enfants. Enfin, c'est vraiment euh, très parentalité, vraiment. Et les enfants sont vraiment les bienvenus. Donc, en ouvrant la boutique à Donlou, nous, on habitait euh, en fait euh, à Donlou, mais on, on, les enfants n'étaient pas dans cette école-là. Et je me suis dit, pourquoi pas euh, rapatrier les enfants à l'école de Donlou Comme ça, c'est juste à côté de la boutique. Ce sera plus pratique pour moi aussi. Et puis, on a, ça s'est bien passé. On a trouvé une petite école beaucoup plus familiale. Et donc, on a redémarré, là, une nouvelle scolarité. Les trois enfants ont été dans cette école-là. Il y avait plein de choses qui m'allaient bien parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'écoute et de parole avec l'équipe enseignante. Il y avait toujours des choses qui m'embêtaient. Vraiment, je pense que les plus grosses, c'est vraiment le rythme des enfants qui n'est pas très respecté. Et puis, le Covid est arrivé par là. où Là, ça a été très difficile pour moi de comme beaucoup de parents, je pense, de voir nos enfants masqués, euh, parqués, parce que ils étaient, euh... là, ce que j'adorais dans cette école-là, c'est que les petits et les grands étaient mélangés. Donc très souvent, quand je venais récupérer mes enfants, ma petite qui adore être avec les grandes, elle était tout le temps dans les bras des grandes. Enfin, c'était top, quoi. Moi, je trouvais ça génial. Donc là, tout le monde était parqué par tranche d'âge. Ça, ça a été déclencheur. Et le déménagement, euh, là où on est ici, où on enregistre, où c'est euh... un peu un endroit magique. Et, et je me suis dit, euh... tu arrives dans un coin de paradis et il va falloir encore que tu cours pour sortir de ce coin de paradis là pour courir déposer tes enfants aller travailler et après courir bah voilà comme beaucoup de parents quoi donc ça c'est vraiment reposé la question à ce moment là en fait euh, entre le, le bah les confinements nous moi j'ai vécu ma meilleure vie hein, ça c'est sûr dans mon jardin avec mes enfants euh... après je pense que il y a des amalgames qui sont faits entre l'école à la maison et l'école à la maison des confinements il y en a beaucoup qui me disent ah « Non, non, moi, je l'ai vécu pendant les confinements. Non, merci. » Mais il faut se dire que ce n'est pas de l'école à la maison choisie. Hein. C'est vraiment, on nous donne des supports. Euh, moi, pour mon dernier, qui est en petite section, euh, j'avais je ne sais pas combien de feuilles par jour. Mais je dis « Mais ça ne va pas, en fait. Euh. Juste, il va vivre l'école de la vie, ça va être suffisant. Je vais faire pour les plus grands. » euh... Donc voilà, vraiment l'arrivée ici, le Covid, je me suis dit euh, « Ça devient vraiment difficile pour moi. » Les enfants, je pense qu'il y avait des choses qui ne vivaient pas très bien, mais ils vivaient bien aussi plein d'autres choses. Et donc, moi, j'essayais de pallier à ce qu'ils ne vivaient pas bien. Euh, ma fille ne voulait pas rester à la garderie, donc les deux gars voulaient, mais pas elle. Donc, j'allais régulièrement la récupérer. Je laissais les gars. Enfin, en fait, pour moi, c'était très compliqué. Ils ne voulaient plus rester à la cantine parce que c'était trop bruyant. Donc, je les mettais avec des boules à la cantine, avec un masque. En fait, pour moi, ce n'était pas très...
0: Oui, ça fait crève-cœur. Ça fait crève-cœur,
1: oui. C'était compliqué. Et concrètement, moi, tu me mets dans un brouhaha comme il l'était le midi pour manger. Je pense que je ne suis pas hyper sympa pour bosser l'après-midi, à mon avis. Je pense que ce n'est pas très détente. Quoi. Donc, je me suis dit donc je la récupérais souvent le midi. Donc, pour travailler, c'était hyper compliqué pour moi. De, je l'ai ramené à la boutique. Mon petit dernier, qui était très sport à ce moment-là, c'était des crises, enfin... Donc, je, je, je me mettais, moi, en 4 pour pallier à ce qui était difficile pour eux. Quoi. Et puis, je me suis dit, euh, testons. Pourquoi pas tester euh, à la prochaine rentrée on, on a déménagé en mai, donc il restait deux mois. Et puis après, c'était la rentrée de septembre. Et là, je suis rentrée dans un petit combat. <rire> Alors, ce n'était pas le combat pour les démarches, parce qu'à ce moment-là, c'était simple. C'était vraiment un, un système déclaratif. Donc, on avait juste à, à déclarer auprès de l'école ce qu'on allait faire auprès de la mairie et de l'éducation nationale, et de, de l'académie, en fait. On, on écrivait une lettre en disant « Je déclare que mes enfants seront instruits euh, en famille pour la rentrée, euh, machin ». La mairie, pareil, ils attestaient, et puis après, euh, s'en suit des contrôles, une fois par an, en fait. Donc ça, c'était jusque-là. Maintenant, c'est plus compliqué, les démarches sont plus compliquées, c'est plus déclaratif, c'est une demande, en fait. On doit vraiment faire une demande une demande d'autorisation. Donc, c'est des serfas à remplir avec plein de, plein de questions. Je ne vais pas forcément trop m'étaler parce que c'est vraiment en train de se mettre en place. Et je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment changer dans les mois à venir. Parce qu'en gros, il faut donner le motif pour lequel tu veux faire l'instruction en famille. Et en fait, si tes enfants ne sont pas, je ne sais pas moi, grands musiciens, grands sportifs, si vous n'êtes pas nomades, il si, n'y euh, euh, a pas un handicap, ou vraiment, ça paraît compliqué. Donc euh, là, il y a énormément de révolte, ce qui est normal, puisque euh, moi, mon projet éducatif, c'est juste qu'on respecte le, le rythme des enfants, qu'on essaye de vivre en nature, euh, qu'on essaye de faire plus de sorties. De... Donc, ce n'est pas un motif. Euh, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui sont en train de se révolter, ce qui est très bien. Pour justement avoir une, une souplesse beaucoup plus grande, quoi. Parce que c'est pas, euh, pour moi, c'est pas mieux de faire l'instruction en famille, en fait. C'est bien la différence. C'est bien que chacun fasse ce qu'il veut. Et euh, je pense que les écoles sont déjà bien surchargées, donc euh, laissons les gens en fait faire comme ils veulent. Ça soulage aussi les, les écoles, hein, même, mine de rien.
0: Parce que vous avez des programmes à suivre ou non selon le niveau de l'enfant
1: Alors il y a aucun. Enfin, on nous donne rien en fait. C'est vraiment. Tu fais ton choix, tu te débrouilles, euh, tu peux faire le CNED, tu peux faire euh, ce que tu veux, mais la plupart des gens font plutôt leur propre euh, tambouille, on va dire. Donc, il y a des groupes, il hein, y a pas mal de... de... Moi, j'ai un petit réseau maintenant euh, autour d'ici, puis autrement, sur Internet, il y a plein de groupes. Et après, on peut suivre les programmes scolaires, en fait. On, on peut avoir les mêmes fichiers que les écoles. Et après, on suit le programme et puis on, on l'instruit comme on veut, en fait. C'est vraiment... Moi, par exemple, l'histoire... Euh, tout ce qui va être histoire, j'ai trois enfants qui n'ont pas du tout le même âge. Mais j'ai fait le choix de dérouler la frise chronologique et euh, de faire des sorties en fonction des thèmes. Donc, on a été au parc de la préhistoire et puis on a travaillé sur la préhistoire pour tout le monde. Même Sam qui n'avait que quatre ans, il a tout vécu. Après, il a retenu ce qu'il a retenu. Mais, euh, et on va aller plus loin pour le plus grand euh, qu'à 9 ans. Mais euh, moi, j'ai fait ce choix-là de faire comme ça. Et après... Euh, je tâtonne, en fait, je tâtonne aussi. Et il y a des fois où c'est facile, il y a des fois où c'est dur. Et, et voilà. Mais non, on n'a pas de programme. On fait vraiment comme on veut. Moi, c'est vraiment le fait de tous les jours, on va faire différemment. Un jour, enfin, je sais pas. En fait, euh... tu
0: t'adaptes à ton enfant s'il est de mauvaise humeur. Bah alors dépendant. déjà,
1: déjà, il y a zéro réveil. Bah, rien que ça, pour moi, c'est une base, quoi. Euh, et puis euh, là, on n'a pas l'impression. Mais à un moment donné, cet hiver, il pleuvait beaucoup. Et on a eu un jour où il y avait du soleil. Genre, il pleuvait pas ce matin-là. Et là, j'ai dit, en fait, on ne peut pas aller se mettre, même si on a une salle sympa, on ne peut pas aller s'enfermer. Donc, j'ai dit, tout le monde met les bottes et j'ai pris des petits mémos dans les mains et on a travaillé la conjugaison. Ils avaient les bottes dans les flaques d'eau et, et j'ai travaillé comme ça. Cette journée-là, je m'étais dit, mais et en fait, ils retiennent vachement bien. C'est juste que c'est beaucoup plus d'efforts pour nous. Et là où moi, j'ai passé le cap aussi, c'est que j'ai essayé auprès de l'école, parce que sur les réseaux, je suis notamment euh, des groupes qui font l'instruction en famille ou ou qui font l'école dehors. Moi, je suis, je, voilà, je, je, vraiment, j'adhère à l'école à l'extérieur parce que c'est magique, en fait, tout ce qui se passe autour. Et donc, je suivais, c'est le, le compte Les Petits Écolos. Et je suivais, j'avais échangé avec elle parce qu'elle était directrice d'école et elle faisait l'école en forêt. Et donc, elle m'avait envoyé des, des infos. Elle m'avait dit, il n'y a pas besoin de demander d'autorisation. Donc, j'avais vraiment fait plein de captures d'écran que j'avais envoyées au directeur de l'école pour lui dire... En fait, à Donlou, on n'est même pas une minute à pied euh, d'une petite vallée où c'est euh, comme une petite forêt. Et moi, je le fais euh, très régulièrement d'aller euh, là-bas. Et donc, j'ai demandé, au... j'ai envoyé un mail au directeur en lui disant qu'on pourrait faire plein de choses, même si c'est une heure par semaine d'école dehors, on peut euh, vraiment faire plein de choses. Quoi. Et donc, je n'ai pas eu de réponse parce que le Covid était là et que franchement, je ne lui en veux pas. Hein. Enfin... Et j'ai des copines qui sont instites, qui sont, qui sont encore instites ou plus. Et elles m'ont dit honnêtement, euh, t'attaquer à l'éducation nationale, c'est chaud. En fait, euh, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que moi que je les sorte, que je fasse ce que j'avais envie de faire avant qu'ils soient vraiment trop grands, plutôt que j'essaye de changer les choses euh, au sein de l'école. On a été visiter un moulin et comme ça, on travaille vraiment sur la farine. On fait euh, bah, au moment de l'inspection, parce qu'on a une inspection euh, par an, et nous, on a, euh, on fait un petit élevage de, de poussins. Et donc, à ce moment-là, on avait eu des poussins. Et en fait, on a euh, fait un petit exposé pour l'inspection sur euh, la naissance d'un poussin. Euh, on avait préparé plein de questions qu'on a posées aux inspecteurs. Non, mais c'était génial. Franchement, c'était génial. Après, c est, c est, cet exposé-là, on a été le présenter aux anciennes classes euh, des enfants. Donc, avec les poussins, on emmenait des poussins. Enfin, C'était vraiment des super expériences, quoi. Et tout ça, bah, par exemple, pour ce petit exposé-là, on a tout créé ensemble. On a fait un visuel ensemble, parce que moi, je fais des petits visuels. Donc, euh, c'est les enfants qui ont fait. C'est vraiment des projets plus qui sont dans la globalité. Quoi. Mais après, c'est énormément d'énergie. Et tu
0: prépares aussi Alors beaucoup.
1: moi, je ne prépare pas beaucoup, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Euh, que... En tout cas, je ne prends pas le temps pour ça. Parce que euh, j'ai une fenêtre pour l'instruction qui n'est pas très grande en fait, dans ma journée. Et en fait, plutôt quand je suis avec eux le matin, donc nous on travaille le matin, et quand je suis avec eux, je suis là pour les, les aider. Et à ce moment-là, je vais regarder ce qu'on peut faire après. Mais j'ai du mal à préparer. Euh, euh, donc je travaille pour la boutique aussi, que ce soit en présentiel ou à distance. J'ai d'autres projets... J'ai une grande maison avec un grand potager, j'ai énormément de choses à faire parce que notre, notre projet à nous, c'est d'aller vers une forme d'autonomie. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc je n'ai pas euh, 10 heures dans la journée que pour l'instruction. Donc euh, moi, je fais ce choix-là de me dire je fais de mon mieux. Il y a des fois, je me dis quand même à l'école, peut-être qu'ils apprendraient plus, ça m'arrive de me le dire. Et après, quand je vois euh, la rapidité d'apprentissage par du concret, euh, je, je me ouais, je Oui, l'expérience est ouais, très enrichissante. Ouais. Oui, ouais, c'est vrai que euh, ça peut être des sorties euh, au champ libre, ça peut être des sorties... Quand on est en vacances, on se dit, bah tiens, on va faire ce thème-là. Et puis, il y a beaucoup plus de temps. Nous, ici, donc, on, a, on a emménagé il y a un an, on a eu pas mal de travaux, on a des artisans qui viennent. Autant vous dire qu'on arrête complètement toute école à ce moment-là, puisqu'il faut regarder les artisans du début à la fin. Donc nous, Sam, il s'est retrouve avec des fils électriques et lui donner des fils électriques en lui disant, bah, tu vois, il faut que tu branches ça avec ça. Ça a cinq ans, quoi, je... je je me dis, c'est génial, en fait, il a la possibilité de voir euh, la vraie vie, quoi, et de ne pas être que derrière son bureau, en fait. Pour moi, l'idée de l'instruction en famille, c'est vraiment de, de condenser euh, des apprentissages en, en quelques heures par jour, parce que moi, je fais du, du formel, ce qu'on appelle du formel. En fait, quand on fait l'instruction en famille, il y a hum, autant d'instructions en famille que de familles qui le font. Donc, c'est vraiment très diversifié. Il y en a qui vont faire le CNED, il y en a qui vont faire euh, tous les manuels de, de, de l'école, il y en a qui vont faire des mix, et il y en a qui vont faire aucun manuel. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle du unschooling ou de l'informel. Et ça va être vraiment euh, les enfants qui vont, quand ils ont, ils, ils expriment le besoin d'apprendre à lire, bah on va essayer de trouver ce qu'il faut pour leur apprendre à lire. Mais rien de proposé particulièrement, quoi. Donc euh, moi, euh, de par euh, mon, mon, mon expérience, bah, on en parlera après, mais par rapport à, à la famille... Faire de l'informel, ça n'aurait pas été possible. Je pense que là, je me serais fait rejeter. <rire> Mais donc, on fait un mix. On va faire avec des supports pour démarrer, et puis après, beaucoup de, plus de
0: créativité. Tu as un mix entre le oui. formel et l'informel, on va dire. Ça. Donc, tu fais un peu ouais. des deux avec elles, des heures, euh, des temps donnés sur la matinée oui. où tes enfants euh, travaillent. Et après, toi, tu, tu as tes, tes autres activités. Comment, euh, au niveau de tes amis, de la société, ou même de ton mari. Est-ce que c'était quelque chose Ça doit être aussi une décision de couple. Ça a été perçu quand tu as dit après le confinement, euh, peut-être qu'il ne faudrait pas les remettre à l'école <rire> et qu'on devrait tenter l'aventure.
1: Bah c'est compliqué, mais je, mon mari, comment dire euh, Je pense que je lui sors une, une nouvelle, euh, une nouvelle idée toutes les semaines. Donc, il euh, faut surtout bien la préparer et bien préparer son, la façon de l'amener. Donc j'ai joué, franchement, je pense qu'il écoutera parce que je vais lui en parler, mais j'ai joué un peu sur la corde sensible, euh, vraiment euh, sur le fait que je vivais pas très bien ce que les enfants vivaient à l'école par rapport au masque, par rapport à la cantine, par rapport au fait que notre petite, moi, j'avais trouvé que ça l'avait complètement éteinte, en fait, de mettre le masque et que même moi, euh, moi, je me l'imposais pas comme ça. C'est-à-dire que nous, on avait le masque à ce moment-là à la boutique, mais dès qu'il y avait personne, je l'enlevais. Nous, nos enfants, ils sont obligés, en fait. Et on les reprend toute la journée, quoi. Donc, j'ai vraiment joué là-dessus. J'ai joué aussi sur le fait d'arriver ici et que ce soit magique. Je me suis dit... Euh, alors, ce que je ce n'ai que pas dit et ce qui est hyper important dans cette décision-là, parce que très souvent, on nous demande... Mais les enfants, ils sont, ils sont contents. Et ça sous-entend que ce n'est pas vraiment leur choix, quoi. Ce qu'on a fait quand on a déménagé... C'est que euh, j'ai pris chaque enfant séparément et qu'on a vraiment fait les points positifs et les points négatifs des écoles et de l'instruction à famille. En tout cas, de l'image qu'ils pouvaient en avoir puisqu'ils avaient des copains qui le faisaient. Donc, on a pris l'école où ils étaient. On a pris l'école d'assigner la ville où on est puisqu'on l'avait visité quand même. On, je voulais vraiment tout bien faire. Et on a, voilà, on a réfléchi à l'école à la maison et j'ai pris chaque enfant séparément et j'ai fait vraiment... Euh, ben voilà, j'ai mis des smileys et en disant qu qu'est-ce qu qui te plairait, qu'est-ce qui te plairait moins, euh, tout ça. Et qu'est-ce que tu aimerais au fond Donc, euh, les deux plus grands m'ont dit euh, l'école à la maison. Le petit dernier était quand même un peu petit. Je pense qu'il ne savait pas forcément trop. Donc, c'est aussi comme ça que, que j'ai avancé. Euh, donc, euh, donc j'ai exprimé euh, cette envie-là pour moi de, de tester en fait, en me disant, bah, écoute, euh, on ne les fait pas intégrer l'école d'assigné, on essaye un an et puis... On verra bien quoi. On... Comme c'est un déménagement, on pouvait pas les laisser en fait dans notre école. Ça faisait trop loin de chez nous. Donc c'est un peu maintenant ou jamais. Nous, notre plus grand, il... il allait rentrer deux ans après au collège. Donc on se dit euh... bon bah c'est un peu maintenant quoi. Donc avec lui, bon ça a été à peu près. Même si on a dû avoir beaucoup de discussions parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur de la société, beaucoup d'a priori, beaucoup de je m'en mets beaucoup trop sur mes épaules à moi. Donc peur que moi j'éclate. Je... Je... Je vrille, quoi. Et puis, une fois qu'on a acté la décision, on a commencé à en parler. Et euh, comment dire Comment exprimer ça <rire> On est passé pour des tarés, comme d'hab, Donc, euh, je dis comme d'hab parce que euh, le dernier gros truc, c'était l'accouchement à la maison. Et, et ça, c'est pareil. Ça, on ne l'avait pas annoncé. C'était une surprise. Donc, plus personne n'avait rien à nous dire Après. Mais euh, ça, ça a été un peu compliqué pour, pour nous, l'annonce. Vraiment euh, choquant, en fait. Euh, choquant pour eux et, et euh, avec tous les a priori qu'on peut imaginer. Sauf que bah, là, c'est leur famille. Donc, ça les touche de près.
0: Oui, parce qu'à part, euh, c'était ta belle-sœur, c'est ça qui faisait l'instruction
1: euh, Non, c'était une, une cousine. Une, une, une cousine, cousine. La cousine. Une cousine
0: ouais. Qui faisait l'instruction en famille. En fait, vous, vous avez été éduquée euh, ah, traditionnellement à dire ouais, à l'école ouais,
1: ouais. Moi, actuellement, ma vie est dure pour moi. Je, je subis. Je, je jette mes enfants à l'école, je vais les récupérer entre deux pour pallier un peu, euh, je me sens hyper sollicitée dans mon travail et quand je rentre, j'ai plus aucune énergie et j'ai plus envie d'être avec personne. Donc, ce n'est pas, euh, pas simple, en fait, pour moi. Donc, euh, pourquoi pas essayer autrement, en fait. Euh, C'est juste que moi, ça ne me correspond pas. Donc, ça a duré, je passe, hein, parce que ça a duré un bon deux mois et euh, quelques, jusqu'au moment où j'ai un peu clashé quand même en disant que... La discussion s'arrêtait là et qu'en fait c'était voilà c'était mes enfants et que euh, on avait pris cette décision là il y avait rien de définitif on pouvait à tout moment changer hein, faire marche arrière on peut re-scolariser nos enfants on avait fait les choses comme il fallait on avait visité l'école on avait euh... et puis si ça va pas à quelqu'un euh, bah on change quoi en fait hein. il y a rien de définitif au pire ils n'auront pas le masque pendant quelques mois au pire je me serai épuisée ce sera un fiasco et puis et puis voilà quoi et donc euh, on a arrêté là là dessus euh, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui sont aussi un peu intimes mais, euh, mais voilà sur des discussions très profondes en fait euh, de casser les codes de, de la société de se retrouver marginaux en fait euh, de faire ce choix là quoi et moi je ne me sens pas marginale je me sens juste à l'écoute de mes besoins en fait c est, c est ouais, vraiment... es alignée
0: maintenant avec euh, ce ça. que tu ressentais après tes maternités
1: et mmh. puis euh, depuis la première fois où j'ai mis mes enfants à l'école je ressens qu'il y a quelque chose que donc je me dis même si ça s'arrête demain je regretterai jamais d'avoir essayé et de leur avoir offert ça. C'est vraiment, voilà, il y a des moments où c'est magique, il y a des moments où c'est difficile, mais je pense comme tout parent, et je, on en ressort vraiment beaucoup de positifs. Et ce qu'on a fait, nous, notre choix de famille, c'est de faire des points régulièrement, de se dire comment tout le monde se sent, euh, qu'est-ce qu'on attendrait un peu plus de chaque personne, euh, est-ce qu'on se donne une, une date parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on se dit euh, voilà... Donc on essaye, et puis on, on, on cadre aussi, Donc nous euh, les enfants ne sont pas à l'école, mais on essaye, comme je te disais, de les intégrer par le centre de loisirs, ou par des colos, ou par des activités sur la ville même, pour qu'ils rencontrent aussi des enfants de, de cette ville-là. Mais oui, parce euh... que
0: c'est la grande question, la ouais, socialisation des enfants. Ouais. Est-ce qu'ils sont comme des ermites tout le oui, temps oui, chez oui. toi ben <rire> Ils ne sont ça pas habillés d'ailleurs, hein. <rire> oui. ils ne oui, font pas leurs <rire> toilettes. <Je te> <rire>
1: Ils mangent de l'herbe dans le jardin.
0: Non, non, mais je les ai vus, ils sont habillés comme tous les, les petits garçons. Ça va.
1: C'est vraiment incroyable, cette grande question-là, parce que je pense que si on nous prend, nous tous adultes, maintenant, et qu'on nous demande nos amis qu'on a actuellement, est-ce que c'est vraiment nos enfants, nos, nos copains d'école Je pense qu'il y en a, oui, mais je pense qu'il y en a plein de non, en fait. Il y a des personnes qui ont vécu des super scolarités, il y en a pour qui c'était l'enfer. Un des points aussi pour mon mari qui l'a aidé, c'est ça, c'est que lui, il n'a vraiment pas vécu une belle scolarité. Il ne faisait pas partie de ceux qui se disaient, euh, enfin, je veux dire, les enfants seraient perdus sans, sans aller à l'école, en fait. Cet engouement d'école. Ce... Moi, j'étais très heureuse à l'école. Hein. Je veux dire, j'étais euh, sociable, j'avais des copines, enfin, ça allait, quoi, super. Et lui, ce n'était pas le cas. Et donc, il, il se dit que bah, c'est aussi leur offrir autre chose. Il vivra pas forcément la même chose que lui, mais. Je pense qu'il n'y a pas deux situations pareilles. Et de se dire que tous les enfants, en étant avec des enfants du même âge, toujours les mêmes enfants, parce qu'il y en a, c'est toute la scolarité où ils sont dans la même classe. Hein. Ben, on est forcément heureux, épanoui, et on se fait plein de copains. Je ne suis pas convaincue, convaincue, en fait. Et euh, là, la grosse différence, c'est qu'ils voient énormément de copains, mais ceux qui veulent. Ils choisissent vraiment les copains qu'ils veulent voir. Ils passent plus de temps avec eux. C'est que du jeu. C'est pas juste d'être à côté, euh, en train de travailler ensemble et se voir qu'à la récré, enfin jouer. C'est que quand ils se voient, c'est que du jeu, quoi. C'est vraiment, euh, ils passent une après-midi, une journée à, à se faire leur vie, quoi. Moi, en fait, quand les enfants étaient à l'école, je n'avais absolument pas l'énergie et l'envie d'inviter de, des enfants. Moi, c'était inenvisageable, en fait. Donc, ils me demandaient, les enfants, mais moi, je ne pouvais pas. Déjà, faire des activités en dehors, euh, je ne pouvais pas, en fait. Le week-end, c'était mon... Je travaillais un samedi sur deux. Le week-end, c'était ma soupape, quoi. Et maintenant, euh, ben, j'ai retrouvé de l'énergie et de l'espace. Donc, je peux accueillir des enfants, faire des échanges. Donc, je pense qu'au niveau sociabilisation, euh, ils ne sont pas en manque. Après, c'est vrai qu'ils ont moins ces effets de groupe. Et puis, ils ont leurs copains qui étaient à l'école, hein, qu'ils qu n'ont plus. Alors moi, ce que j'ai choisi de faire euh, depuis à peu près six mois, c'est qu'une fois par mois, j'envoie un message aux parents des anciens copains, des enfants, et je propose d'aller tous les récupérer à la sortie d'école un vendredi. Euh, je prends le goûter pour tout le monde et je les embarque et on va tous à pied au jeu pendant deux heures. Donc, on en a une dizaine. Du coup, c'est un peu sport, des fois. Mais les enfants, ils adorent. C'est vraiment, euh, vraiment un super moment. Ils revoient tous leurs copains, ils revoient l'école aussi. Et au final, dans tous ces copains-là, bah là, je me rends compte qu'il y en a qui partent aussi dans d'autres écoles. Donc, c'est un peu le truc qui est un peu le plus difficile, parce que c'est de se dire, on les enlève à leurs copains comme un déménagement. quoi. Mais voilà, ils, je pense qu'ils le vivent, enfin, les enfants le vivent bien. Là, on, on a fait un conseil de famille pour l'année prochaine. Et clairement, tout le monde, tout le monde veut continuer. Donc, euh, c'est donc plutôt positif. Quoi.
0: Et toi, ou vous, euh, votre couple, dans tout ça, vous arrivez à, à vous faire euh, de nouveaux amis euh, qui sont dans même démarche ou? Euh... Ou non, en fait, vous avez gardé votre cercle de proches que vous aviez avant
1: On a rencontré des nouvelles personnes. On, avait, on était déjà un petit peu, bah, notamment par rapport à, à sa cousine, dedans, en fait. Mais euh, on n'avait pas forcément trop le temps, en fait. Euh, donc là, on a intégré un petit, un petit cercle. Après, c'est surtout... Euh, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y, y a des réseaux, notamment sur les réseaux sociaux. Mais c'est souvent par... Euh, par zone, en fait. Et on peut tomber dans une zone où il y a plein de familles qui font l'instruction en famille ou pas. Et c'est vrai que nous, il n'y en a pas énormément vers là où on est. Donc, on a une famille, surtout avec qui on s'entend très, très bien. Euh, les enfants ont quasiment les mêmes âges et ils s'entendent vraiment très bien. Et, euh, et tu vois, on était en soirée avec eux, donc parents, enfants euh, le week-end dernier. Donc, euh, oui, je pense que... En tout cas, pour mon mari, pour qui c'était plus compliqué d'avoir rencontré des gens pas complètement, comme on les imagine, extrémistes de l'instruction à famille, parce que c'est une image en fait, qu'on a. Et c'est comme dans la société, il y a de tout. En fait. Il y a voilà, autant d'instructions que, que, que de familles. Mais c'est vrai que le fait d'avoir passé... J'avais fait passer une première soirée où on se rencontrait et, et ils font l'instruction depuis 5-6 ans. Donc vraiment, on a pu déconner dessus, parler, euh, échanger sur toutes les peurs, sans avoir la famille, parce que la famille t'évite de leur en parler, sinon ils te le disent, bah oui, en même temps, c'était normal, quoi. Donc, euh, donc vraiment, euh, on a beaucoup plus de soutien avec eux qu'avec... Euh... En fait, la famille, pourtant, ils sont censés nous vouloir que du bien mais, euh, mais c'est vrai que dernièrement, je, 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 je saturais, en fait, euh, des enfants, comme j'aurais pu saturer avant, mais là, je saturais, et on m'a dit, bah en même temps, euh, vu le choix que tu as fait... Euh, j'avais envie de dire, en fait, comme j'ai fait ce choix-là, je n'ai plus jamais le droit de saturer, moi. C'est génial. Je suis censée les aimer tout tout le temps. Enfin, je veux dire, je les ai tout le temps. C'est un choix. Mais il y a des fois où je sature, en fait, comme tout parent. Donc, euh, euh, ce n'est pas parce qu'on fait ce choix-là qu'on doit... Euh, enfin, voilà, qu'on ne doit pas aussi avoir envie de, de souffler de temps en temps. Donc, euh, oui, par rapport aux, aux, aux amis, je pense que c'est bien d'avoir... Euh, D'autres personnes aussi pour se comprendre, pas avoir besoin de passer par tout le questionnaire euh, euh, obligatoire. Après, en général, euh, c'est comme l'accouchement à la maison. Hein, euh, tu as toutes les questions. Une fois que c'est passé, c'est bon, ils sont à peu près normaux, on peut parler.
0: <rire> <rire> non, mais je pense que c'est des peurs, en fait. Mmh. Et on. Et puis on des fois, c'est juste on de l'interrogation. Hein. Ouais. Soit, ouais, voilà, soit la peur et, euh, où on s'interroge sur des choses et, et on est peut-être trop incisif. Bah
1: parce que c'est des préjugés, c'est des préjugés. Et puis ça dépend aussi de ce qu'on vit chacun personnellement. Euh, moi, mes enfants euh, auraient été euh, épanouis à l'école et auraient demandé d'aller à l'école tout le temps. Je ne me serais pas posé la question, peut-être. Les confinements, moi, ils ne voulaient pas y retourner. Euh, J'aurais trouvé une, une école qui me correspond plus au niveau des besoins euh, à côté de chez moi. Je pense que je les aurais mis. Euh, et si j'en trouvais une, je le ferais parce que euh, ça n'a jamais été une vocation pour moi de faire l'instruction en famille. Je ne me sens pas spécialement euh, bonne instructrice. Ou, enfin voilà, Je les accompagne, mais il y a des fois où j'ai des lacunes, il y a des fois où je me remets en question. Euh, C'est juste que j'essaye de, de faire au mieux pour eux. Mais, euh, mais si j'avais trouvé une école, oui, qui me correspond plus, je les, je les aurais mis. Donc Je pense que ça, ça permet vraiment de, voilà, de, de, de tempérer aussi sur, sur notre choix et puis de se dire... Ben, comme on disait tout à l'heure, en fait, on peut ne jamais mettre ses enfants à l'école. Donc, euh, ils pourraient ne jamais aller au collège ou au lycée. Euh, moi, au fond de moi, j ai, j ai, je pense qu'on les mettra. Enfin, moi, j'ai l'impression que euh, dans mon ressenti, au collège, ils y retourneront Pourtant, c'est clairement pas le plus simple, le collège. Mais dans mes idées, là, euh, donc notre plus grand, euh, il veut euh, commencer à découvrir l'espace des jeunes euh, d'assigné euh, Là, à la rentrée, c'est vraiment son souhait. Moi, je me dis super, il va rencontrer des copains. Puis après, il aura peut-être envie d'aller avec eux au collège. Quoi. Et puis, on fera une visite. Et puis, euh, au fond de moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passera. Mais,
0: euh... Oui, et puis euh, ton côté, comme tu disais, très euh, maternel, maternage. Maintenant, bah, au collège, ils sont quand même un peu plus grands. Mmh. Donc, peut-être que même pour toi, tu aurais envie de les laisser prendre leur envol euh... Tout seul
1: Ouais. alors euh, je mets des doutes sur euh, ça. <rire> en fait, c'est tellement puissant ce qui se passe en moi. Je pense que j'écoutais un podcast il n'y a pas très longtemps et je pense que j'ai jamais rien fait, mais je pense que hyper sensible, hyper empathique, hyper... Euh, je dois en avoir quelques-uns parce que je pense que le collège, moi, je l'ai pas mal vécu, mais ça a l'air d'être, euh, pour beaucoup, très compliqué. Et en fait, euh, ça va être compliqué pour moi de voir oui, qui, est, qui sont en souffrance. Bah, ouais. Oui, j'ai des copines qui ont des enfants au collège et il y a des choses qui sont vraiment pas simples, quoi que ce soit pour, par l'équipe enseignante, ou que ce soit par les enfants qui ne sont pas tendres, que ce soit par le rythme, par le travail. Par, euh... Je sais déjà que ce sera très compliqué pour moi. Puis j'ai aussi des familles qui font l'instruction en famille, qui ont des enfants qui sont au collège et d'autres en instruction. Donc je suis déjà aussi là-dedans. Mais je me dis au jour le jour, on <rire> va essayer d'y aller tranquille. Et puis euh... après, euh, voilà, euh, c'est aussi... Euh beaucoup de temps. donc euh, Moi, comme on disait tout à l'heure, j'ai des souhaits de me former à certaines choses. Pour l'instant, c'est mis entre parenthèses parce que euh, ça me demande beaucoup de temps. donc Peut-être qu'à un moment donné, euh, ce besoin-là sera prioritaire et je me dirais, ben, si tout le monde est prêt et si on fait comme il faut, ben, voilà, ou, ou pas, en fait. Euh, on ne sait pas, mais en tout cas, tout est, tout est possible et il n'y a rien de définitif. Euh, les enfants sont heureux. La plupart du temps, les enfants sont hyper épanouis de de vivre euh, vraiment au rythme euh, plus de la nature, d'être vraiment plus euh, en adéquation avec la nature et puis de, ouais, vraiment de, de, de prendre le temps, beaucoup plus.
0: Est-ce que euh, quand les inspecteurs viennent, les enfants doivent montrer des tests ou des choses comme ça ou pas du tout En fait,
1: euh, l'inspection, normalement, il y a l'inspection de la mairie, une fois tous les deux ans pour... Euh, voir si euh, s'il y a une instruction de fête, sauf que pour l'instant, moi, j'ai rien eu. Donc euh, voilà, ils font juste un passage, ils viennent juste voir où est fait l'instruction et euh, un petit peu ce qui est proposé. Celle-là, c'est... une euh,
0: pièce dédiée ou... Ben, non, spécialement.
1: En fait, il faut quand même avoir un, un cadre quand même qui... Tu mets pas tes enfants dans un placard, quoi, on va éviter... si. si. Je pense que ça ne passe pas. Euh, mais ça, ce n'est pas l'inspection qui nous fait peur euh, en tant que parents. C'est l'inspecteur académique souvent qui fait flipper parce que euh, c'est beaucoup plus formel. Déjà, euh, là, nous, ils étaient trois euh, pendant deux heures. Donc, euh, autant dire qu'ils sont bien inspectés plus que les enfants qui sont à l'école parce qu'à l'école, c'est les instituts qui sont inspectés. Ils leur font faire des tests euh, en fonction de leur euh, tranche d'âge à peu près, de leur classe. Et il euh, y a un débriefing avec nous et l'inspecteur pour savoir bah, les questions que tu me poses en fait euh, aussi. Pourquoi on le fait Comment ça se passe Comment on s'organise avec nos travails Donc euh, oui, il y a des tests. Après, euh, c'est pour ça que pour moi, je ne me sentais pas de faire complètement de l'informel. Parce que j'aurais eu peur de mettre mes enfants en difficulté à ce moment-là. Il y a vraiment de tout. On, nous, on a, eu des, on a eu deux conseillères pédagogiques qui ont été vraiment hyper bienveillantes. Bah, les enfants, ils ont passé un super moment en fait. Donc, euh, c'est chouette, mais ce n'est pas toujours le cas. Là, nous, c'était chez nous, mais des fois, ça peut être à l'école, une école qui ne connaissent pas du tout, dans un cadre qui ne connaissent pas du tout. Vraiment, ça va, ça va vraiment dépendre de, des personnes, du cadre. De... Mais c'est très stressant. Enfin, franchement, c'est très stressant. Moi, je sais que l'inspection, euh, c'était prévu. Ils m'ont appelé la veille, euh, le midi, pour euh, me dire que c'était annulé. Donc, genre, tu te prépares quand même euh, voilà, sans date, pour après, ça avait été reprogrammé un mois et demi après. Donc, euh, la première fois, je ne stressais pas trop, mais la deuxième fois, beaucoup plus. Et euh, après, on a eu la réponse trois mois après. Quoi. Comme quoi, c'était positif. Alors en fait, euh, là, euh, les demandes, c'est-à-dire que là, nous, on a fait notre demande. Donc, on a c'est un petit peu particulier par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. C'est que c'est quand même une demande d'autorisation. Mais nous, sachant que notre contrôle a été positif et qu'on a démarré l'année dernière... On reprend pour deux ans euh, d'autorisation euh, de plein droit, en fait, directement. C'est une chance d'avoir démarré à ce moment-là, c'était sans le savoir, mais en gros, euh, c'était un peu le moment où on se lancer plus facilement. Quoi. Euh, et si ça avait été négatif, après, as... tu refais un autre contrôle. Et si c'est encore négatif, ils peuvent t'obliger à remettre tes enfants à l'école. Donc, euh, vrai... ça reste quand même stressant parce que euh, c'est quand même assez ton. Enfin, l'intime, quoi. On rentre quand même chez toi pour regarder comment t'instruis tes enfants. Des fois, tu prépares plein de choses, ils ne regardent de rien. Des fois, euh, ils ne vont pas vraiment prendre en considération euh, l'enfant avec ses besoins, ses envies et tout. Puis, des fois, ça va super bien se passer, quoi. C'est personne dépendant. Hein. Donc, euh... Mais pour les parents, je pense que la plupart du temps. Euh... Enfin, je l'ai bien vu parce qu'on s'est vu après entre parents et c'est. C'est le Graal, quoi.
0: C'est une reconnaissance aussi de, de ce que vous faites au quotidien
1: Bah ouais, et puis ça donne autorisation de continuer. Et puis, il y a des parents qui ont toujours fait l'instruction en famille, qui ont vu les droits vraiment diminuer. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, l'école était obligatoire qu'à 6 ans. Après, c'est passé à trois ans. Ce qui fait qu'on pouvait garder ses enfants quand même jusqu'à 6 ans, quoi. Après, c'était trois ans. Et maintenant, après, c'était sur déclaration. Et maintenant, c'est sur demande d'autorisation. Je veux dire, c'est... C'est vraiment euh, essayer de bloquer de plus en plus euh, et de ne pas laisser les gens faire comme ils veulent. Quoi. Et il y a eu des gros amalgames avec euh, des problèmes de société, d'extrémisme. et de... Quand on voit euh, la plupart des, des familles qui font l'instruction en famille, euh, on n'est pas là-dedans du tout, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu... C'est dommage. Et puis, je pense que... Moi, je trouve ça génial. Quand on voit des enfants, là, je sais pas, il y a plein de fêtes en ce moment, des fêtes de village, tout ça. Les enfants, ils se font des copains en cinq minutes, hein. Est-ce que franchement, ils se demandent euh, « Bonjour, tu t'appelles comment euh, T'as quel âge ?» Si, peut-être t'as quel âge, mais t'es à quelle école Ça te plaît à l'école Tu t'en épanouis Enfin, franchement, euh, ils connaissent à peu près leur âge, les prénoms, souvent c'est un peu plus tard, mais ils ne demandent jamais s'ils sont à l'école ou pas, ils s'en foutent, ils jouent ensemble, ils s'entendent bien. Et, et, et c'est chouette la différence, quoi. Si on pouvait juste euh, être tolérant et, et respecter ça, ce serait vraiment chouette, quoi.
0: Comment tu peux maintenant euh, concilier vie pro et vie perso Et est-ce que tu es beaucoup plus épanouie maintenant que tu as fait ce choix avec euh, deux ans de recul euh,
1: Alors, il y en a beaucoup qui me disent euh, « mais en fait, tu trouves, en... tu trouves du temps ?» enfin, C'est comment tu fais, en fait Et moi, je trouve que j'ai... Alors, je suis très active, mais j'ai plus de temps qu'avant. Déjà, je n'ai pas tous les trajets. Mine de rien, la logistique, les trajets... Je pense que les parents qui ont des enfants à l'école... Euh, tous les mails qu'on reçoit le soir, de tout ce qu'il faut prévoir et de tout ça, je ne l'ai pas. Euh, la logistique de ne pas avoir à préparer les affaires pour le lendemain. Donc au niveau du temps, moi, je trouve que j'ai vraiment gagné du temps et du temps pour moi. Si je veux, un matin, je me réveille plus tôt, euh, je dis au premier lever que je vais marcher une heure, je vais marcher. Enfin, donc moi, je trouve que j'ai gagné du temps pour moi. En tout cas, il y a des fois, clairement, je, je sature, mais voilà, je fais en sorte d'aller prendre l'air. Euh, après, par rapport à, à la boutique, pour moi, c'est mon plus gros challenge, je trouve, à la rentrée. Nous, on a une fête de non-rentrée. Euh, donc, ça se passe euh, l'année dernière, c'était au lac de Tremelin. Donc, on rencontre plein de familles qui font l'instruction en famille. C'est génial. Pendant que tout le monde est à l'école, nous, on est en train de se baigner. Euh, donc, euh, c'était chouette. Et euh, je me suis rendue compte qu'il y avait quand même beaucoup de familles où les deux parents travaillaient aussi. Il y en a beaucoup où il n'y a qu'un seul parent. Alors moi, ce serait un peu mon rêve même, de ne pas avoir à travailler à côté et pour pouvoir vraiment me dédier à l'instruction en famille. Ce n'est pas possible pour moi. Donc pour concilier, euh, moi, j'ai choisi de travailler donc le matin avec les enfants. Et à partir de, du midi, je recommunique avec la boutique pour voir si tout va bien. Et l'après-midi, je vais plus soit aller directement à la boutique, soit les appeler et fonctionner en distanciel avec elles. Mais c'est plutôt au niveau de ma, ma préoccupation et de ma charge mentale où je me rends compte quand je suis vraiment concentrée avec les enfants, euh, que j'oublie complètement la boutique. Euh, tant mieux s'il n'y a rien d'inquiétant, s'il n'y a rien d'important, mais euh, c'est plus au niveau de la disponibilité. Pour moi, ça, ce n'est pas évident de me dire euh, je ne suis pas complètement dédiée à eux. Quoi. Donc, j'essaye de me laisser un peu tranquille des fois en me disant « tu fais ce que tu peux, tu fais de ton mieux et c'est déjà bien ». Mais c'est vrai qu'on euh, fait une sortie, nous, une fois tous les 15 jours, ça s'appelle les petits débrouillards, c'est euh, à Rennes, donc c'est des ateliers de sciences. Et donc, pendant, pendant qu'ils font les ateliers, on est avec d'autres mamans et on en parle régulièrement. Et je dis, ben, on a deux, trois heures à ce moment-là et moi, je suis tout le temps avec mon téléphone, mon petit carnet. Quand même, je me rends bien compte que je ne suis pas aussi disponible que les autres. Mais euh, sans ce travail-là, euh, je n'aurais jamais pu faire euh, l'instruction en famille. Donc, il faut aussi se rendre compte de cette chance-là. C'est que je travaille et que je peux quand même concilier. Je serais salariée, euh, ce ne serait pas possible pour moi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des challenges. Mais en même temps, je vois aussi mon avantage de me dire, euh, voilà, c'est grâce aussi à la boutique, grâce au choix que j'ai fait d'embaucher, pour, bah pour pouvoir faire l'instruction. Après, ça met des challenges en plus parce que comme j'ai embauché pour faire l'instruction en famille, il faut aussi avoir
0: un business qui tourne. Exactement,
1: c'est exactement ça.
0: Et l'après-midi, tes enfants sont gardés par qui alors
1: Alors, je vais une demi-journée à une journée par semaine. Donc, le reste du temps, je suis avec eux. Euh, et je fais en distanciel euh, et sinon c'est soit mon mari soit euh, ma belle-mère ou ma mère qui les prennent pour l'après-midi mais souvent c'est mon mari qui se met en télétravail et voilà, en général c'est comme ça parce que 15 et 3 quand même, c'est pas ultra simple hein. non bien. <rire> que,
0: <rire> <Ouais, rire> que maintenant ils deviennent un peu plus grands donc euh, ouais. ils sont peut-être plus autonomes <rire>
1: ouais mais pour l'instant c'est encore ouais, tout seul, puis en pleine campagne euh, les laisser se comprends. garder ouais. mm.
0: <rire> je comprends totalement mm. Quels seraient les conseils ou euh, les petits tips que tu pourrais donner à des parents qui voudraient se lancer et qui hésitent encore un peu Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu referais différemment, peut-être Ou euh, des choses à savoir avant de se lancer
1: Alors, euh, je dirais que déjà, si c'est euh, si vraiment quelque chose qui questionne, je pense qu'il faut vraiment aller euh, chercher. Moi, je sais que ça me faisait même mal au ventre, en fait. Quand j'écoutais des personnes en parler, je me disais « je rêverais de ça pour mes enfants, mais je ne peux pas le faire euh, ». Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions euh, à des personnes qui le font. À, à... Moi, je sais qu'à la boutique, quand euh, les personnes se questionnent, elles m'en parlent et c'est un plaisir que, que je prends euh, le temps de répondre. Euh, et puis c'est d'être vraiment euh, d'essayer d'être le plus réaliste moi j'avais euh, même l'année dernière j'avais même un coaching et dans ce coaching là c'était mon projet en fait pouvoir vivre de ma boutique et faire l'instruction en famille et on avait on avait tout noté en fait on avait fait des tableaux avec euh, mes ressources euh, extérieures mes ressources intérieures mes freins extérieurs mes freins extérieurs intérieure. Donc, c'était vraiment de savoir qui peut garder mes enfants si je dois aller à la boutique. Euh, qui va me soutenir euh, Qu'est-ce qui va m'empêcher Et c'est d'essayer d'être de, le plus réaliste possible, pas en vivant dans le monde des bisounours, quoi. Parce que je savais qu'il y avait des difficultés, en fait, mais en le sachant, c'est plus facile de, de les affronter. Donc, vraiment, de poser les choses et de se dire, euh, bah, là, moi, ma question, c'est, je voudrais me reformer. Je voudrais me former à faire des choses. Est-ce que, vraiment, je peux le tenir est-ce que vraiment, je peux faire trois ou quatre heures de formation par jour en étant concentrée, en ayant la boutique en plus, l'instruction famille en plus, mon jardin, mon autonomie et tout Donc, c'est euh, euh, être réaliste, je pense. Ça, c'est important. Se questionner et poser des questions autour. Et puis, je dirais, euh, parce que moi, c'est gros... vraiment ce qui me caractérise, c'est écouter son instinct, je crois. Parce que euh, moi, au fond de moi, je le sais depuis longtemps que j'ai envie de... De, de respecter leur rythme, de respecter leurs besoins et de s'écouter. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps rose, que des fois, je ne crie pas, que des fois, je ne m'énerve pas clairement, des fois, je ne menace pas, tu vas retourner à l'école, sinon, ce qui n'est pas bien du tout. <rire> mais je sais qu'on le fait tous. <rire> mais euh, mais c'est de, ouais, de, de concilier, de beaucoup discuter. Je trouve que je connais beaucoup plus mes enfants qu'avant parce que j'ai beaucoup plus de temps avec eux. Et vraiment... D'essayer d'écouter de, cet instinct-là et voir si c'est possible ou si c'est pas du tout possible, mais euh, en tout cas de, de l'écouter, de se rapprocher de personnes qui le font euh, s'il y a des questions.
0: Est-ce qu'il y a une association ou euh, quelque chose qui, oui, qui rassemble euh, bah, vous, tous les parents qui font ça
1: Alors, pas tous les parents, mais il y a plein de groupes maintenant qui. Et puis en plus, le fait qu'il y ait eu cette loi, euh, ça a fait beaucoup parler de l'instruction en famille, ce qui est très bien. Mais il y a plein, plein de groupes, notamment sur les réseaux. Ça va être UF35, ça va être... Il y a une association qui s'appelle l'Eda, qui vraiment, ils sont très, très calés. Ils soutiennent les familles. C'est vraiment... Voilà, mais ça peut être... Ça peut faire un peu jargon, des fois aussi, quand on ne s'y connaît pas trop. Mais déjà, sur les groupes, il y a des groupes Facebook où vraiment, on peut trouver plein d'informations. Et il y a des gens très régulièrement qui mettent « Je me pose plein de questions » j'aimerais en parler, euh, j'ai envie, mais je ne sais pas trop. Et, et c'est vraiment très ouvert. Quoi. Donc, euh, un groupe qui rassemblerait tout le monde, je ne sais pas. Et puis même sur les réseaux, même sur Insta, on voit que maintenant, un peu comme l'accouchement à la maison, hein, vraiment, ça se démocratise. Hein, là où avant, on ne pouvait pas du tout... Euh, moi, j'avais dit, j'ai accouché à la maison, quoi Maintenant, même des gens qui ne voudraient pas du tout le faire, ils savent ce que c'est. Même l'instruction à famille, des gens qui ne veulent pas du tout le faire, Connaissent. Donc c'est vraiment bien. Euh, au final, ça, on en entend beaucoup plus parler.
0: Est-ce que vous avez des aides ou des choses comme ça
1: Non, on n'a aucune aide. Par rapport à la loi, ça traduit bien qu'en fait, on ne veut pas trop. Hein. Voilà, ce n'est pas trop soutenu en fait. Concrètement, si tous les enfants pouvaient aller à l'école, ce serait vraiment le mieux, a priori. Donc non, il n'y a pas d'aide, ni pour les programmes, ni pour euh, financièrement. On n'a même pas le droit à l'aide de rentrée parce qu'on euh, n'a pas acheté de cartable. Mais euh, au niveau des supports, moi, j'achète beaucoup plus de supports que quand ils étaient à l'école. À l'école, on n'achetait quasiment rien. Donc, euh, et puis, euh, on fait... Euh, moi, je veux dire, ils prennent des cours d'anglais. On fait des sorties qui étaient pr prises en charge en, 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 essentiellement par l'école euh, avant. Donc, euh, financièrement, effectivement, soit il faut, bah, faut vraiment faire des budgets aussi. Quoi, parce qu'il n'y a, euh, a pas du tout d'aide. Après, on ne le fait pas pour ça. On sait bien, mais c'est vrai que... Au moins l'aide de rentrée, ça pourrait être cool d'être considéré comme euh, comme euh, voilà hein, des enfants quand même instruits quoi, qui ont besoin d'un petit peu de crayon quand même. On n'écrit pas que euh, avec on écrit, quoi de la boue sur les murs, <rire> la
0: sève,
1: <De> la sève <rire> voilà. Non non c'est euh, on a quand même un peu de matériel donc on, on, on réutilise beaucoup après c'est pas non plus mais c'est vrai que non il y a pas il y a pas d'aide.
0: Ben, en tout cas merci beaucoup. Franchement, j'en ai appris beaucoup plus, et euh, notamment sur euh, les... Ça a cassé un peu les, les stéréotypes qu'on aurait pu euh, avoir sur euh, l'instruction en famille et puis le type de famille un peu, euh, peut-être dans la conscience collective, euh, hippie ouais. <rire> ou extrémiste, comme ouais. tu disais, qu'on pourrait ouais. avoir. Tandis que pas du tout, en fait, c'est ouais. euh, des, des gens... Euh très instruits qui euh, qui sont des familles entre guillemets mmh. normales qui font ce choix-là tout en ayant quand même une activité professionnelle donc c'est pas euh, vous vivez pas hors euh, de la société non. et non. au contraire mmh.
1: mmh. oui ouais complètement et puis c'est il y a la même diversité que des familles avec des enfants qui sont à l'école en fait hein. donc euh, c'est vraiment euh... non non c'est vraiment diversifié ouais.
0: merci encore
1: bah merci à toi Pauline